0: Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou o Regina Gianetti, a sua repórter da alma, e a minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Eu dou um curso que ajuda pessoas a levar uma vida com mais autoconsciência e ter uma relação mais amigável com elas mesmas. É o Você Mais Centrado. Entra no meu site para conhecer www.reginagianetti.com.br. Tem link na descrição do episódio. Se esta é a primeira vez que você me escuta, o Autoconsciente é um podcast quinzenal e também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer essa proposta. E se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 111 Detox Mental Parte 1 O nosso corpo pode sofrer uma intoxicação por algo que nós ingerimos, inalamos, por algo que entra em contato com a nossa pele. E aí precisamos desintoxicar o corpo, fazer um detox, como se costuma dizer. Me ocorreu que o mesmo se aplica à nossa mente. A mente também pode ficar intoxicada e também pode precisar de um detox. Para validar essa ideia, eu perguntei aos ouvintes que me acompanham nas redes o que então intoxicaria a mente. E faço aqui um apanhado das respostas. Estas são as que mais se repetiram. O que intoxica a mente são pensamentos negativos, informações em excesso, notícias trágicas todos os dias, redes sociais com todas as suas tretas, cancelamentos e comparações, pessimismo, ruminação de fatos passados, preocupações com o futuro excesso de estímulos visuais e sonoros, pensamentos de autocrítica, sentimentos difíceis como medo, mágoa, culpa, raiva, insatisfação. Foram bastante mencionados também os relacionamentos com pessoas críticas, agressivas, problemáticas ou que vivem reclamando. Seriam relacionamentos tóxicos, que merecem um tratamento à parte. Num episódio futuro, nós vamos falar deles. A intoxicação mental de que a gente vai tratar aqui é aquela provocada por dois tipos de estímulos. Os externos, que vêm do mundo à nossa volta. Toda essa massa de informações, ruídos, conflitos, negatividade, agitação em que nós estamos mergulhados e que polui a nossa mente. E os estímulos internos, que são os nossos próprios pensamentos, sensações e sentimentos. Existe um recurso muito eficaz para lidar com esses fatores e promover um detox mental, que é o silêncio. Pois é, silêncio que a gente precisa aprender a valorizar e criar em momentos do dia. Isso se torna cada vez mais necessário na nossa vida. Nós somos impactados por uma brutal carga de estímulos internos e externos que podem nos adoecer mentalmente e fisicamente. Eu trago aqui duas fontes muito especiais para nos guiar nesse detox mental. Uma é o saudoso monge budista vietnamita Thich Nhat Hanh, falecido em janeiro desse ano. Entre as dezenas de obras que ele nos deixou está o livro Silêncio, o poder da quietude no mundo barulhento. Nesse livro, o Taiko, como era chamado, ele fala do silêncio numa perspectiva psicológica e filosófica. Outra fonte é o um neurocientista francês Michel Levin-Cuyen, autor do livro Cérebro e Silêncio. Esse é o título da versão digital em espanhol que eu li. Por enquanto, é a mais acessível para nós. A obra original é em francês e não tem tradução para o português. O Michel fala da importância do silêncio como cientista e por experiência própria. Por motivo de saúde, ele foi obrigado a fazer como que um retiro de silêncio, o que foi muito desafiador no início. Mas com o passar dos dias, se aquietar ficou mais fácil e também se mostrou muito benéfico. E aí, depois de recuperado, o Michel resolveu estudar os efeitos do silêncio no cérebro. Bem, eu não me surpreenderia que algo dentro de você tenha se remexido com a ideia de cultivar o silêncio na sua vida. Para os padrões do nosso mundo, isso parece inviável. E para muitos de nós, a ideia pode trazer estranhamento ou até desconforto pelos motivos que nós vamos explorar aqui. Mas, como você vai ver, o silêncio nas suas variadas formas é o que nos permite desintoxicar a mente e ir um pouco além disso. No silêncio, nós encontramos coisas que buscamos fora de nós e que, na verdade, estão dentro. Sabedoria, conexão e paz. Certa manhã, o Michel Levin Cuyen despertou com todo o lado direito do pescoço e do rosto paralisado. Ele não conseguia falar, a boca estava retorcida e a primeira ideia que lhe veio à mente é que havia sofrido um AVC. Para o seu alívio, não era um AVC, mas uma lesão do músculo facial, um problema curável que muito provavelmente estava relacionado ao estresse crônico. Ele conta que vivia a 200 por hora, trabalhando em inúmeros projetos com uma atividade mental intensa e muitas preocupações. Agora, para o seu desalento, os médicos foram taxativos. Ele deveria ficar de repouso absoluto em casa por algumas semanas. Sem trabalhar, sem se conectar, sem agitação mental de espécie alguma. E como ele também não podia falar, o resultado disso tudo era ficar em silêncio. Os primeiros dias foram muito difíceis. Ele passou horas diante do espelho, tentando em vão mover os músculos de metade da face. O Michel se sentia impotente, se culpava por estar inativo e pensava obsessivamente em sair daquela situação. Nunca na vida me senti tão vazio, ele conta. Mas a partir da segunda semana, começou a ficar mais fácil para o Michel lidar com a falta de atividade. Na verdade, ele não tinha alternativa senão se conformar com a situação. Então, a sua mente foi aos poucos se acalmando e não é que ele começou a gostar de ficar em silêncio? No livro ele conta Eu me entrego ao devaneio, à vagabundagem mental e à contemplação da natureza. Recupero o tempo de respirar e afugentar os pensamentos negativos em que meu cérebro estava atolado. Com a sua observação de cientista, ele constatou que a inatividade e o silêncio tiveram um efeito reparador para a saúde. O corpo eliminou todo o estresse acumulado, recuperou sua energia e, ao final de quatro semanas, o Michel já podia mover os músculos do lado direito da face e a falar quase que normalmente. A recuperação completa levaria ainda mais algumas semanas. Ele conta que o seu espírito cartesiano de neurocientista não lhe permite afirmar que o silêncio foi o único responsável pela sua reabilitação. Afinal, ele também tomou medicamentos. Mas o fato é que ficou muito impressionado com essa experiência, muito cheio de perguntas, e assim que retomou seu trabalho, ele criou um projeto para investigar o que acontece no cérebro quando nós nos mantemos em silêncio e repouso. Seria uma pesquisa inédita, porque, segundo Michel, a neurociência sempre se interessou por estudar o cérebro em plena atividade e só considerava melhorar o desempenho cerebral com ainda mais atividades e estímulos, levando-o para além dos seus limites naturais. Hoje, os neurobiólogos começam a entender que nem sempre isso é adequado. Por paradoxal que possa parecer, para melhorar o funcionamento do cérebro, às vezes é melhor fazer menos, diz o Michel. O que por fim a ciência constatou é que o silêncio é o melhor antídoto para o modo de vida hiperativo, estressante e ansiogênico da sociedade moderna. O silêncio é realmente um detox mental, e não só, mas também emocional e físico. No seu livro, Michel fala em oito tipos de silêncio. E o primeiro que ele apresenta é o silêncio corporal, que consiste em aquietar o corpo, suspender a atividade por algum tempo. Aqui entra um aspecto do nosso comportamento do qual precisamos estar plenamente conscientes. Do contrário, a gente talvez não se permita nem experimentar o silêncio em momentos da nossa vida. É um aspecto que tem a ver não só com o silêncio corporal, mas toda a forma de silêncio. A questão é que nos mantemos o tempo todo ativos. Isso é automático em nós. É o nosso modo padrão de ser. Estamos sempre fazendo alguma coisa, falando, escutando, lendo. No mínimo, pensando alguma coisa, ininterruptamente, exceto quando dormimos. E porque o nosso modo padrão é o da atividade constante, Ficar sem nenhuma atividade, sem ter com que nos ocupar, isso é incômodo, é até mesmo insuportável para alguns de nós. Para exemplificar a que ponto isso chega, o Michel relata uma experiência realizada em 2014 na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. No experimento, os participantes precisavam ficar sozinhos de 6 a 15 minutos. Veja bem seis a quinze minutos, sozinhos em um cômodo vazio e silencioso, sem celular, nem TV, nem algo para ler, sem nada para se ocupar. Metade dos participantes declararam que o teste havia sido difícil e desagradável. Eles foram ainda uma segunda vez ao cômodo vazio e desta lhes foi dado algo para fazer. Se eles quisessem, poderiam dar em si mesmos uma descarga elétrica, em um ponto do corpo. Era uma descarga baixa, claro. Nada que pudesse eletrocutar alguém. Mas, ainda assim, era incômodo. Resultado. 67% dos homens e 25% das mulheres experimentaram se dar um choquinho. E com que propósito fizeram isso? Eles responderam. É que não tinha mais nada para fazer. Antes sofrer do que ficar entediado, Ironiza o Michel. E por que é tão insuportável ficar inativo por algum tempo? A que se deve essa inquietação por fazer alguma coisa? Ele questiona. Bem, entre outros fatores, isso tem muito a ver com o imperativo da produtividade que reina nos nossos tempos. Eu venho reiteradamente fazendo referência a isso nos episódios do autoconsciente, não é? Em vários deles eu já abordei nuances dessa questão. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist na descrição deste episódio. Mas, enfim, no contexto em que a gente vive hoje, ser produtivos é uma questão de sobrevivência. Nós entendemos que não podemos parar de trabalhar, de nos atualizar, nos informar, nos aprimorar. Nós consideramos a ação como um elemento indispensável à nossa vida, autoestima. E a autorealização é algo que queremos muito, nos sentir produtivos, ativos, efetivos. Se é assim, reflete o Michel, nos permitir uma pausa seria quase uma confissão de fraqueza. Desconectar-se, uma temeridade. Tirar um tempo de inatividade e silêncio seria correr o risco de nos sentirmos incapazes, inúteis e inexistentes aos olhos dos demais. Ele lembra também que a nossa inquietação é muito estimulada pela tecnologia, que nos insere num mundo em que tem muita coisa acontecendo. E isso gera uma ansiedade por acompanhar o que está acontecendo nos sites de notícias, grupos de mensagens e redes sociais. Acessamos os nossos smartphones incontáveis vezes ao longo do dia. Os mecanismos neurológicos que nos levam a checar o celular frequentemente e criam ansiedade quando somos impedidos de fazer isso são os mesmos mecanismos do vício. Isso cria uma situação contraditória, diz o um neurocientista. Para aliviar a ânsia de saber o que está acontecendo e ter um pouco de paz, somos levados a ser ainda mais ativos, quando, na verdade, o que a gente deveria fazer é simplesmente parar. O Michel aponta ainda uma razão mais profunda para a nossa hiperatividade crônica, uma possível sensação de vazio que procuramos preencher nos ocupando e entretendo o tempo todo. E a respeito disso, ele cita palavras do filósofo francês Blaise Pascal do século XVII. Abre aspas. Nada é tão intolerável para o homem quanto estar em pleno repouso, sem paixão, sem ocupações, sem divertimentos, sem aplicação. Ele, então, sentiu seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Fecha aspas. Eu fico imaginando o que o Pascal diria se vivesse hoje, no século XXI, com tudo o que a gente faz para preencher esse vazio. Quem também fala disso é o Tit Nós vamos explorar o livro dele, na segunda parte deste episódio. Mas cabe aqui um encaixe com o que ele disse sobre o assunto. O tai observa que estamos o tempo todo fazendo ou consumindo alguma coisa, textos, música, rádio, televisão ou até mesmo pensamentos, que é para ocupar esse vazio no nosso interior. Ele observa que muitas pessoas têm medo de se deparar com a sensação de vazio ou outras que também procuramos encobrir nos ocupando o tempo todo, como as sensações de falta de alguma coisa, de inquietação, de isolamento ou desamor. O tai diz, Algumas dessas sensações são muito antigas e convivem conosco desde sempre, permanecendo por trás de tudo o que fazemos ou pensamos. O excesso de estímulos facilita a distração do que sentimos. Olha, nós vamos aprofundar essa questão do vazio interior no próximo episódio, tá? A gente volta agora aos aspectos mais práticos do detox mental. Entre os tipos de silêncio que o Michel Levin Quinn fala no seu livro, nós vamos aqui explorar aqueles essenciais. E eu começo pelo silêncio acústico, que consiste em nos afastarmos dos ambientes com muito ruído. A maioria de nós, brasileiros, vive em zonas urbanas, 85% da população. E da população que habita as zonas urbanas, a grande maioria vive em cidades médias e grandes, em geral movimentadas e barulhentas, com carros, ônibus e caminhões por todo lado, buzinas, sirenes, construções, centros comerciais indústrias. É uma poluição sonora com a qual a gente até se acostuma, mas que nem por isso deixa de nos afetar. Boa parte do estresse dos moradores das grandes cidades se deve aos ruídos ambientais, que também provocam fadiga mental, irritabilidade, dificuldade de concentração e um sono de má qualidade. Eu hoje percebo nitidamente os efeitos da poluição sonora. Eu nasci na cidade de São Paulo e morei lá a maior parte da minha vida, até me mudar para o interior há quase 20 anos. Onde eu moro sossegado na maior parte do tempo. Dá para escutar o vento, grilos cantando, até a voz de pessoas que passam conversando na rua. Agora, quando eu vou a São Paulo por algum motivo, eu noto um ruído de fundo constante na cidade. Sob os picos sonoros de um ônibus que acelera, uma britadeira que fura o asfalto ou o avião que passa, tem uma massa de barulhos que nunca cessa. Eu sei que quando eu chego de lá e desligo o carro na garagem de casa, eu sinto até um alívio. Algo que a gente faz para driblar a poluição sonora é escutar música com fones de ouvido. E aí o volume precisa ser um tanto elevado, que é para abafar os ruídos externos. Mas, como alerta o Michel, isso é meio que trocar seis por meia dúzia. Com os fones de ouvido, o nosso cérebro está de qualquer forma recebendo estímulos sonoros, mesmo que sejam mais agradáveis do que a barulheira do ambiente. E tem mais esta. Escutar música num volume que abafe essa barulheira é danoso para a nossa audição. Escutar música por várias horas diárias, num volume acima de 80 decibéis, que é o nível de ruído de uma rua movimentada, isso lesiona as células do ouvido interno. Essas lesões são irreversíveis e, com o tempo, provocam perda da capacidade auditiva. Se a intenção é fazer um detox mental, o silêncio acústico precisa ser tomado ao pé da letra. A gente deve buscar ambientes silenciosos sempre que possível. Se estamos em casa, por exemplo, podemos passar um tempo em algum cômodo mais resguardado de ruídos. E claro, sem aparelhos eletrônicos ligados, TV, rádio, celular tocando podcast, nada dessas coisas. Existem sons ambientais benéficos para o ser humano? Sim, os da natureza, como o farfalhar das folhas ao vento, Sons de um riacho, o canto dos pássaros. Perceber esses sons num passeio no bosque, e pode ser o bosque de um parque na cidade, isso tem um efeito relaxante. Diminui a pressão arterial e traz uma sensação de bem-estar. E como é o cérebro que produz a sensação de bem-estar, pode ter certeza. O detox mental está acontecendo. Outro modo de silêncio proposto pelo neurocientista é o visual. E olha, eu fiquei surpresa com o peso que isso pode ter para efeito de um detox mental. Se estima que a capacidade de resolução dos olhos humanos seja de 126 megapixels. Isso é o dobro da resolução das câmeras de celular mais avançadas que existem hoje. Para interpretar tamanha quantidade de informação captada pelos olhos... O cérebro utiliza 85% do córtex, uma camada especialmente dedicada às funções cognitivas. Agora, considere quantas horas por dia nós passamos diante de uma tela, de celular, de computador, de TV. Seis horas? Oito horas? Mais do que isso? Não precisa dizer mais nada, né? A carga de estímulos que o cérebro recebe por meio da visão é uma overdose. Não admira que a gente sinta a fadiga mental ao final de um dia de trabalho com os olhos grudados nas telinhas. O cérebro está saturado de informação. E a grande ironia é que nós vamos descansar vendo séries na TV. Segundo Michel, manter os olhos fechados por alguns minutos diminui drasticamente o fluxo de informações para o cérebro, que pode então ter uma redução da sua atividade. As ondas cerebrais desaceleram e a frequência elétrica do órgão diminui como um todo, favorecendo um estado de sutil relaxamento. O detalhe que faz a diferença aqui é bloquear não só a visão, mas também a claridade. Os olhos precisam ficar na escuridão total. Eu cubro os olhos com uma máscara facial preta de malha bem macia, dessas mesmas que a gente começou a usar na pandemia. É bem mais confortável que o tapa-olhos tradicional. Nos primeiros instantes após fechar os olhos, a gente talvez ainda veja manchas ou pontos brilhantes no campo visual. Isso é o efeito residual das imagens que os olhos estavam captando até então. Mas, com o passar dos minutos, mergulhamos na escuridão. Ficar de dez a quinze minutos deitados com os olhos cobertos é muito restaurador. Podemos também nos entregar ao silêncio corporal, que consiste em aquietar o corpo. O nosso físico padece muito com tudo aquilo que nós reconhecemos que intoxica nossa mente. Os pensamentos negativos ansiosos, as ruminações, o excesso de informações e ruídos, as notícias ruins, a zoeira das redes sociais, o excesso de atividades que a gente impõe a si mesma. Todo estresse e ansiedade as tensões e agitação que nós sentimos se transferem para o corpo, contraem os músculos e chega a inflamar nervos, como aconteceu com o Michel. Fora isso, o corpo fica literalmente intoxicado pelo excesso dos hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, que nos deixam irritadiços, prejudicam a qualidade do sono, alteram os padrões de fluxo sanguíneo, podendo causar enxaquecas, e eu poderia listar ainda muitos outros efeitos indesejáveis para a saúde, mas vamos ficar por aqui. Em vista disso, faz todo sentido ter momentos de silêncio corporal. E como se faz isso? Nos permitindo parar por alguns minutos, sentar ou deitar confortavelmente e respirar calma e profundamente, sentindo a respiração no abdômen. Atenção aqui, tá? Sentindo a respiração sentindo o abdômen expandir na inspiração, relaxar na expiração. Muito bem. Que efeitos dessa prática a neurociência constatou? O Michel cita um que é muito importante, a ativação do sistema nervoso parasimpático, que tem como função acalmar o corpo e a mente. Se o sistema simpático é aquele que gera as reações do estresse e da ansiedade, as alterações fisiológicas, aquele mal-estar todo, o parasimpático bota a ordem na casa, faz o organismo voltar à normalidade. O corpo relaxa. E olha, esse exercício para aquietar o corpo acalma também a mente. No instante em que sentimos a respiração, o nosso cérebro opera no modo experiência direta. E nesse modo, os pensamentos momentaneamente silenciam. Aqueles pensamentos negativos, de preocupação, de aflição de ruminação de acontecimentos que nos intoxicam e alimentam os estados de estresse e ansiedade, eles cessam por instantes. Dali a pouco eles retornam, porque os nossos pensamentos são insistentes mesmo. Mas aí é só voltar a sentir a respiração, continuar fazendo isso por três, cinco, dez minutos, quantos a gente puder. Você que acompanha esse podcast já me ouviu várias vezes sugerir isso. Não é? É uma prática de mindfulness, simplesmente. Por fim, temos o silêncio atencional, que favorece o detox do cérebro no sentido literal da palavra. Concentrar-se em uma tarefa ou prestar atenção em algo são capacidades do cérebro que consomem muita energia. Energia que as células cerebrais, os neurônios, obtêm a partir da glicose que circula no sangue. Nesse processo de queima da glicose, digamos assim, sobram resíduos moleculares, uma espécie de lixo que o cérebro precisa descartar. E para isso ele tem uma rede de drenagem que recolhe os resíduos e os joga na corrente sanguínea. Magnífico isso tudo, não é? Eu fico maravilhada com a perfeição do nosso corpo. É divino. Mas enfim, esse mecanismo de descarte de resíduos Ocorrem períodos de repouso do cérebro, principalmente quando dormimos, mas não só quando dormimos. Momentos de silêncio atencional durante o dia também são aproveitados para esse descarte. E como se faz silêncio atencional? Dando uma pausa nas tarefas em que a gente usa o raciocínio, a atenção, como ler, escrever, falar, analisar. Agora... Não se faz pausa atencional checando mensagens no celular nem vendo videozinhos, né? Isso pode nos distrair do trabalho, mas requer o uso dos recursos cognitivos de qualquer forma. Um momento de silêncio atencional, segundo Michel, é um momento de não pensar, de ficar à toa. Ele não menciona um tempo, fala apenas em alguns minutos, talvez uns cinco, um pouco mais... Eu sei que vou esticar as pernas, dar uma volta no jardim, fazer carinho nos meus cachorros ou me sentar um pouco ao sol. Pode ser também fechar os olhos e ficar em silêncio, apenas sentindo o corpo relaxar. Eu sempre que sinto o meu rendimento cair, dou uma paradinha para descansar a cabeça. E quando eu retomo o trabalho, o raciocínio flui melhor. Eu agora convido você a experimentar essas formas de silêncio que exploramos aqui. O acústico, o visual, o corporal, o atencional. Experimente, se observe, perceba a si mesmo nessa rara experiência em nossa vida que é a quietude. Diz o Thich Nhat Hanh no seu livro. Se você puder separar alguns minutos para si, para acalmar seu corpo, suas sensações e sua percepção, a alegria se torna possível. A alegria da calma verdadeira se transforma em um alimento diário e curativo. Que você esteja bem. Um abraço.